0: Evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Sillä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu. Uskosta vanhurskas saa elää. Yksi lämmin lapsuuteni muisto luterilaisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä liittyy hengelliseen heviin ja urkuharmoniin. Meillä oli ala-asteen luokassa urkuharmoni, eli sellainen pienen pianon näköinen soitin, jota pitää polkea, että siitä lähtee ääntä. Ja sen säästyksellä lauloimme usein virsiä opettajamme johdolla. Mutta joskus luokkamme villeimät välitunnilla ottivat urkuharmoonin toisenlaiseen käyttöön, Polkivat sitä hulluna ja soittivat riitasointuja koskettimilla ja huusivat, että nyt soitetaan hengellistä heviä. Tuossa hetkessä kohtasi kaksi maailmaa, kaksi erilaista maailmaa. Urkuharmoni edusti vanhaa luterilaista yhtenäiskulttuuria. Hengellinen hevi taas edusti uutta nousevaa monikulttuurisuutta ja popkulttuuria. Vaalassa elettiin aika syrjässä kulttuurin suurista virroista, mutta sielläkin soivat 80-luvun helmet C-kaseteilta, Iron Maiden ja duran duran ja Dingo. Ja tätä kaikkea me kuuntelimme ja, ja lauloimme, ja samalla aloimme olla osana kulttuurien ja katsomusten mosaiikkia. mosaikkia, joka on edelleen vahvistunut myös täällä Jätkäsaaressa ja Helsingissä. Samanlaisen kulttuurien ja katsomusten keskellä eli myös apostoli Paavali. Ja hän kirjoitti yhdelle kulttuurille sen edustajille, eli roomalaisille, minä en häpeä evankelymia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Miten luterilaisuus Voisi puhutella meitä tässä, mosaiikissa, jonka keskellä nyt elämme. Miten voisimme olla rohkeasti kristittyjä ja luterilaisia ilman, että tunnemme häpeää? Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Paavali vaikutti itse vahvasti siihen, että Jeesuksen seuraajien liike ei jäänyt vain osaksi juutalaisuutta. Vaati häneltä suurta rohkeutta ja kirkasta ajattelua ymmärtää, että sanoma Kristuksesta kuului kaikille. Ja tuon läpimurron vuoksi, tuon rohkeuden vuoksi mekin olemme nyt kristittyjä. Paavalin kirjasta näkyy myös se, että tämä uusi ajattelu herätti vastustusta. Osa Jeesuksen seuraajista olisi halunnut pitää sen sanoman pelkästään juutalaisille tarkoitettuna. Ja myös myöhemmin kristinuskon sisälle on syntynyt yhä uusia jakolinjoja. Yksi niistä syntyi 1400- ja 1500-lukujen taitteessa, kun reformaatio syntyi. Yhtenä sen tärkeimmistä edustajista oli Martti Luther, jonka nimi, nimeä kantavassa kirkossa me nyt elämme ja olemme. Tuon jälkeen protestanttisuus on vielä jakautunut yhä uudelleen, yhä uusiin kirkkoihin ja yhä uusiin seurakuntiin. Ja jos ajattelee kristinuskoa maailmanlaajuisesti, niin me luterilaiset olemme siinä vain tosi pieni vähemmistö. Tämä pienuus voi olla myös siunaus, koska se antaa suhteellisuuden tajua. Ei ole niin, että kaikki viisaus olisi sijoitettu vain tähän meidän kirkkoomme. Ei ole niin, että vain Martti Luther oli kirkon historiassa tärkeä ihminen ja tärkeä uudistaja, ajattelija. Heitä on paljon muutakin. Ja kaikki se on myös meille avointa. Voimme olla ekumeenisia luterlaisia. Voimme ammentaa siitä syvästä ja rikkaasta kirkon arreaitasta, jota menneet vuosisadat ja nykyisyys kantavat. Luterlaisina voimme löytää oman kirkkomme aarteita. Hengellisyydessä meillä on Raamatun sanoma avara armo. Meillä on myös uusia hengellisyyden muotoja, kuten vaikkapa Martin Lönnebuun rukoushelmet tai ne kehoharjoitukset, joita täällä Hyvän tuon teemme. Ne ovat samalla myös jatkumoa. Martti Luther kehotti aamuin ja illoin tekemään ristimerkin, eli siunaamaan myös kehomme päivään ja yöhön. Ja tätä Aaretta, arre aittaa, voimme ammentaa myös koko kristikunnasta. Voimme vaikuttua varhaisista erämaiden kilvoittelijoista. Voimme katsella ikoneiden läpi toiseen maailmaan niin kuin ortodoksit tekevät. Tai voimme nostaa kätemme yhdistykseen niin kuin helluntaalaiset. Kaikki se on meille avoinna. Kaikki se on yhteistä kristillisyyttä. Emme ole vain Luterlaisia, vaan olemme ensisijaisesti kristittyjä, Kristuksen seuraajia, saman tien kulkijoita kuin lukemattomat ihmiset ympäri maailmaa ja ennen meitä. Minä en häpeä evankelmia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten kreikkalaisille. On tärkeää tunnistaa meidän oman kirkkomme lahjat ja merkitys. Vähän aikaa sitten Martti Lutterin ajatukset tulivat minua vastaan kun luin amerikkalaisen kuuluisan politiikan tutkijan ja historian tutkijan Francis Fukujaman uutta kirjaa, Liberalism and its Discontents. Fukujaman mukaan Martti Lutterin ajattelu oli Yksi tärkeä tiennäyttäjä siinä, kun moderni yksilöllisyys syntyi. Lutherhan kehotti ihmistä uskomaan itse, löytämään uskon yhteyden Kristukseen ja tutkimaan raamattua itse omalla äidinkielellään. Tämä oli suuri tekijä siinä, että ihmiset alkoivat löytää yksilöllisyyttä. Kirkko ei antanutkaan uskoa valmiina, vaan jokaisella ihmisellä on myös mahdollisuus etsiä sitä itse. Eikä tämä murros jäänyt vain uskonnon alueelle. Se vaikutti siihen, että ihmiset ylipäänsä alkoivat kyseenalaistaa valtaa käyttäviä instituutioita. Se loi pohjaa kansanvallan synnylle. Ja luterilaisuus on vaikuttanut vahvasti suomalaiseen yhteiskuntaan. Sen juuria näkyy esimerkiksi koulutuksen arvostamisessa, hyvinvointivaltiossa ja korkeassa työmoraalissa. Tämä meidän yhteiskuntamme on maailman mittapuulla tosi hyvä ja toimiva. Ja niin kuin historian tutkija Teemu Keskisarja on sanonut, suomalaisia on siunattu hyvällä uskonnolla joka on rakentanut yhteiskuntaa. Tästä voimme olla ylpeitä sekä maailmalla että täällä kotona. Ja myös siinä yhteiskunnallisessa keskustelussa, jota Suomessa käydään, voimme olla luterlaisia ja voimme tuoda siihen keskusteluun rohkeasti uskon, toivon ja rakkauden näköaloja. Luterilainen kirkkomme on monessa mielessä oikein hyvä kirkko. Toki sen sisällä on myös sellaista, joka haavoittaa ja tukahduttaa. Se ei ole täydellinen yhteisö, mutta mikään yhteisö ei ole täydellinen ja on vaarallista luulla, että joku yhteisö sellainen olisi. Iloitsen täällä meidän kirkossamme esimerkiksi sitä, mitä tänään olemme tehneet, eli yhteisestä laulamisesta. Sekin on reformaation hedelmiä. Iloitsen myös auttamisen halusta, joka näkyy täällä vaikkapa yhteisöruokailussa. Iloitsen ajattelun vapaudesta ja siitä, että voimme myös harjoittaa itse kritiikkiä tässä kirkossa. Iloitsen vuoropuhelusta ja dialogista ja siitä, että kirkon jäsenet voivat käyttää ääntään demokraattisissa seurakuntavaaleissa. Lopuksi kirkkomme siunaus on siinä, että pystymme sekä uudistumaan rohkeasti, että ammentamaan perinteen lähteestä. Voimme rohkeasti rakentaa ajattelua, uutta ajattelua. Voimme etsiä uusia hengellisyyden muotoja. Ja Samalla yhtä tärkeää on yhä uudelleen palata lähteille. Ja palata myös uskon peruskysymyksiin, kuka olen, miten voin pelastua, minne olemme yhdessä matkalla, miten voimme elää rauhassa toistemme ja luomakunnan kanssa. Mistä löytyy toivo, missä on valo tämän kaiken keskellä. Näitä kysymyksiä Martti Lutter kohtasi, hän eli niitä läpi ja hän löysi vastauksen. Kristuksesta ja mekin voimme sen löytää katselemalla Kristuksen kasvoja, yhä uudelleen palaamalla niihin kasvoihin, näkemällä niissä Jumalan voiman, Jumalan armon, Jumalan lempöyden. Voimme yhä uudestaan palata raamatun lähteille. Antaa sanan puhutella, vaikuttaa, koskettaa, muuttaa, synnyttää uutta yhä uudelleen voimme palata uskon lähteille luoda uutta ja turvautua siihen mikä on vanhaa. Amen.